0: Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um podcast do Grupo de Economia da Energia. Meu nome é Renato Queiroz e nesse momento de confinamento, juntamente com Guilherme Aguiar na sua residência ou na minha residência, vamos fazer essa gravação do podcast. O tema que eu quero citar nesse momento, que eu quero focar nesse momento, é uma oportunidade que o governo brasileiro precisa ter e deve ter, no caso do setor elétrico, no sentido da crise econômica que já estamos vivendo, mas que vamos viver no pós-Covid. Né? Afinal de contas, a economia mundial sente fortemente os reflexos dessa epidemia causada pelo Covid-19 e as consequências desse fato que se espalhou rapidamente pelo planeta levou uma desaceleração das atividades econômicas inicialmente na China, mas que se difundiu em um mundo globalizado, não é verdade? Agora, outras implicações já estão sendo impostas aos países quanto às percepções da necessidade de políticas eh, públicas eficazes e atuação mais forte do Estado nos setores estratégicos. Nesse contexto, a atuação de estatais do setor energético poderão ser alavancas no pós-pandemia, pois uma estrutura já existente diminui esforços na busca de inovações tecnológicas e na diminuição da dependência. A dependência tecnológica hoje é um fato extremamente aparente nessa situação que estamos vivendo. Os países já estão percebendo que precisam ser independentes tecnologicamente cada vez mais. No nosso caso, o que eu quero falar aqui é o caso da Eletrobras, com seus centros de pesquisas. O uso de laboratórios da Eletrobras pode ser uma das saídas para acelerar o maior acesso às novas tecnologias, sobretudo no segmento Renovável. O fato é que a dependência tecnológica, como eu já disse, percebida pela crise atual, afeta a própria soberania nacional. Aliás, o Brasil já deveria ter trabalhado nas suas políticas públicas de modo que o processo de globalização não reduzisse os atributos de sua soberania no campo da inovação tecnológica. Caiu, no entanto, numa armadilha de desindustrialização de segmentos com conteúdo tecnológico. Olha só, temos um exemplo na China que é a cidade de Shenzhen. Ali, a China criou um polo tecnológico em poucos anos nessa cidade, que é chamada de Vale de Silício da China. Bem, no caso da Eletrobras, os laboratórios que a Eletrobras tem, muitos pensam até que é somente o Cepel, grande laboratório da Eletrobras. Mas o grupo Eletrobras, as empresas do grupo Eletrobras, elas têm o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, o Cepel da Eletrobras especificamente, pesquisa aplicada em sistemas e equipamentos elétricos, que ao longo dos anos vem concebendo soluções tecnológicas voltadas à geração, transmissão, distribuição e à própria comercialização de energia elétrica no Brasil. O Cepel foi criado na década de 70, ou seja, tem uma ampla experiência para a realização de serviços especializados em laboratórios. É uma estrutura montada que pode ser aproveitada na, na, neste momento que vamos precisar de cabeças, de ações, de soluções inovadoras. Agora, existe também o Centro Tecnológico de Engenharia Civil de Furnas, em Goiânia, que tem dois laboratórios, um de concreto e geotécnico, reconhecido internacionalmente como um centro de excelência aqui no Brasil. E ali são realizados ensaios de engenharia de material, testes, análise de comportamento de concreto, em obra de engenharia, etc., etc. Ou seja, eu tenho uma estrutura também de muitos anos com metodologias que realizam esses ensaios de engenharia de material, vamos chamar assim. Agora, ali dentro mesmo, no próprio Centro Tecnológico de Engenharia Civil de Furnas, lá em Goiânia, a um outro laboratório que é o de aerodinâmica. Esse aí foi criado há pouco tempo, em 2018. E após 10 anos de pesquisas, obteve-se o primeiro túnel de vento voltado à geração eólica. Com isso, a possibilidade de estudar as estruturas para a geração de energia e submetê-las à ação do vento. Para quem não conhece, a empresa Furnas, na concepção desse laboratório, construiu uma estrutura para realizar modelos reduzidos de torres eólicas que permitem monitorar o comportamento da torre efetiva através de um protótipo. Ainda em Furnas, existe dentro da própria usina de Furnas o laboratório tradicional de medidas elétricas e eletrônicas, onde ali são realizados ensaios e medições de, em equipamentos eletroeletrônicos, eh, também de telecomunicações. Nesse laboratório, eles desenvolvem ali métodos eu sei que trabalhei lá em Furnas, não no laboratório, trabalhando no Estado Central, mas visitamos lá o laboratório várias vezes e lá eles desenvolvem métodos para programação de manutenção em sistema de geração. Olha, um outro exemplo também que deve ser citado, aqui no Rio de Janeiro, da própria subsidiária da Eletrobras Furnas, que é o laboratório de modelos reduzidos de hidrelétricas. As universidades que estudam energia elétrica deveriam levar seus alunos para visitar em Jacarepaguá. Porque ali no laboratório são representadas as usinas hidrelétricas em escalas. Quer dizer, os modelos reduzidos reproduzem a topografia real dos rios. E têm importância nos estudos do desempenho das plantas hidrelétricas, né? as bandas gerações, que são construídas em diversas partes do país. Olha a tecnologia já desenvolvida. Bom, outros laboratórios de outras empresas eletrobras poderiam ser citados. Esses são os exemplos que já são suficientes para mostrar que o Estado brasileiro, através de uma empresa estatal, tem centros tecnológicos importantes que podem alavancar outras pesquisas no campo da energia. E esses laboratórios estão -se primordiais na promoção de um desenvolvimento tecnológico que interessa ao Estado brasileiro. Nessa busca que eu estou falando aqui, de uma independência tecnológica através de desenvolvimento de equipamentos, peças, e, sobretudo, no segmento de fontes renováveis de energia elétrica, cuja Eletrobras tem uma experiência histórica. Há pouco tempo, o diretor da Agência Internacional de Energia declarou que a crise do coronavírus é uma excelente oportunidade para acelerar a transição energética global. As energias renováveis, segundo ele, desempenham um papel central nos planos dos governos, que trariam benefícios adicionais ao estimular é, as economias. Né? Bem... O que deve ser lembrado também é que esse exemplo da China, que eu citei anteriormente, é extremamente importante para tomarmos como exemplo. A China teve uma estratégia de expansão de sua presença global por meio de fortes empresas estatais atuando no âmbito nacional, regional e global. Né? Essa foi uma estratégia que levou o país a uma independência tecnológica vitoriosa. No Brasil, os chineses privilegiam os investimentos diretos nos setores de logística e energia, né? bem como eles também eles, eles compram né? na aquisição de ativos empresariais de setores que eles selecionam. Em 2019, a China teve cerca de, um número assim por alto, de 2 bilhões de dólares investidos no setor energia. Talvez tenha sido o setor, o setor energia, o que mais atraiu os chineses na última década. Alguns líderes mundiais já perceberam que essa crise vai mostrar que os Estados nacionais continuam a desempenhar um papel de grande relevância na formulação de estratégias geopolíticas. O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, em março passado fez uma cadeia de rádio e televisão e declarou o seguinte, há falhas no modelo neoliberal. A crise atual mostra que o processo de saída do Estado de praticamente toda a economia, tem que ser repensado. Bom, e aí eu estou citando aqui a oportunidade, eu não sei nem os políticos sabem disso. Eu não sei nem que a, se o próprio governo federal tem essa ideia. Quando pensa num balanço, em números, em números, em números, quer é vender a Eletrobras, ele não pensa da oportunidade que ele tem de alavancar empregos, trabalhos, inovações, porque eu posso, com esses laboratórios, fazer joint ventures, eu posso fazer acordos até com laboratórios mundiais desenvolver tecnologias aqui dentro. Ou com empresas nacionais também. Quer dizer, vamos dizer, concluindo, é, a crise do Covid-19, no que tange ao setor elétrico, esse ponto específico que eu estou levantando, ele, ele tem pontos importantes que devem ser observados. Primeiro que o Brasil tem uma forte dependência em relação aos produtos importados. No setor elétrico as tecnologias renováveis são dependentes de produtos importados. Quer ver um exemplo? Veículos elétricos, painéis solares. A China tem uma empresa filial em Campinas que produz painéis solares. E importa lá peças, painéis, vindo da própria China. E com essa crise da própria produção chinesa, certamente temos atrasos na nossa produção de painéis solares, extremamente importante para o desenvolvimento das nossas renováveis. Então há uma necessidade de romper paradigmas que são apresentados em relação ao papel do Estado. E isso tem que ser com uma ampla discussão sobre a sua forma de participação do Estado em diversos segmentos econômicos. Não adianta eu trazer ideias e políticas dos anos 90 para aplicar isso aqui agora. Vamos aproveitar as nossas vantagens comparativas para fazer isso. A crise climática pode levar a uma estagnação da economia, a exemplo do Covid-19, porque há um cenário plausível que serão as fortes pressões de organismos nacionais para aumentar a participação de fontes renováveis nas matrizes energéticas, porque essa discussão de que Há uma relação grande é, das mudanças climáticas com o Covid-19, isso já perpassa vários segmentos econômicos da, da, da sociedade. Todos já estão percebendo isso. E a Eletrobras, através de seus laboratórios de pesquisa, pode ter um papel importante no pós-Covid, seja no desenvolvimento de metodologias para um processo acelerado de inovação tecnológica, seja na produção de protótipos de equipamentos, Seja na produção de plantas-pilotos de novas fontes renováveis. Fontes renováveis que o mercado ainda não está nem, não está ainda nem interessado. Eu posso fazer plantas-pilotos através de desenvolvimentos tecnológicos nesses laboratórios. E olha só, é, para aqueles que não sabem, a Eletrobras pagou dividendos à União entre 2003 e 2018 de 10, quase 11 bilhões, 10,8 bilhões de reais. Dividendos. Em 2019, aportou quase 700 milhões nos cofres da União e apresentou um lucro recorde em 2018 de mais de 13 bilhões de reais. Se você pega aquele clássico eh, indicador financeiro da dívida líquida pela EBITDA, ela caiu mais de duas vezes em 2018, caiu de 2,1 para 1,5 1,6. E se você faz uma comparação de relação de empregado por megawatt com outras empresas estrangeiras, o índice da Eletrobras é extremamente vantajoso, extremamente alto. Quer dizer, o Estado deve liderar o desenvolvimento de novas tecnologias e de produção interna de peças para o uso de equipamentos, no nosso caso aqui, de geração e transmissão. Para que interessa, então, vender a Eletrobras? Para que interessa isso? Se eu posso aproveitar essa estrutura, porque nem são somente os laboratórios, eu tenho uma metodologia montada, tenho uma estrutura, né? eu sei fazer aquilo ali. Vou ter que dar treinamento, eu tenho que melhorar o papel da empresa, eu tenho que capacitar mais os atuais e futuros profissionais para esse desafio, eu tenho que regular o poder do sócio majoritário nas decisões da empresa, com mecanismos e avaliações de grandes decisões, porque nós já vimos que no passado tivemos problemas de alocações políticas dentro da empresa, mas é só o poder executivo querer isso. É regular o poder do sócio majoritário, ó, o sócio majoritário é o governo, nas decisões da empresa. E aí eu, eu organizo mecanismos mecanismo de avaliações para as grandes decisões. Finalmente o que eu queria dizer aqui é o seguinte, o papel preponderante do Estado é primordial na diminuição da dependência tecnológica de setores econômicos e no caso do setor elétrico. Vale a pena observar essa oportunidade dos laboratórios nos centros tecnológicos da Eletrobras para a execução de inovações tecnológicas, num mundo que vai exigir cada vez mais inovação tecnológica, num mundo que vai se fechar com, essa, com esse pós-Covid e que os países precisam ter estratégias de soberania nacional. Bom, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Nós temos já outro podcast que vocês podem dar uma olhadinha e ver, bem como o Instituto de Economia também tem feito várias gravações de vídeos que no canal do Instituto de Economia da OEPRJ vocês podem também ver esses vídeos. Muito obrigado.